0: Estás conectado a
1: Radio Isil
2: Bueno no, no, muchachos,
1: ahora... tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que
3: esto va a comenzar
4: Radio Isil presenta Entretiempo
5: Comenzamos nosotros no tuvimos tantas situaciones, tuvimos muchas aproximaciones. Esa imprecisión nos, no, nos hizo, no nos hizo estar fino en, en, en el último toque. Pero sí Perú fue más que, o sea, tuvo más control del partido y más, más ataques que Colombia. Entonces sí es para trabajar esas imprecisiones, tendremos que analizarlas, tendremos que ver. Puede pasar, creo que los partidos puede pasar, que uno esté impreciso o no tenga una buena tarde.
4: Hola, hola, bienvenidos a Entretiempo, un programa de Radio Isil. Estamos, como todas las semanas, como todas las ediciones de nuestro programa, con la mejor información del fútbol nacional e internacional, junto a Saúl Quirós, Fernando Loza y Mabe Bueno. Vamos a hablar en el programa de hoy sobre la Copa América, porque Perú enfrentó eh, en los días pasados a Costa Rica ganándole 1-0 y a Colombia, partido que terminó perdiendo 3-0, eh, eh, como preparación para la Copa América que ya va a comenzar la semana que viene Vamos a analizar también los grupos de esta Copa, los favoritos quiénes llegan mejor, quiénes pueden ser las sorpresas del torneo Y todo eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del, del programa Mabe, bueno, ¿cómo estás?
2: Hola Oscar, ¿qué tal? A todos los que es nos escuchan Fer, Saúl, muy contenta porque ya se viene la Copa América Además que este mes es el Mundial Femenino Ya vamos a estar to tocando este tema en los próximos minutos
3: Saúl Quiroz, bienvenido. Ojar, ¿cómo estás? Qué frío hace, ¿ah? ¿eh? Viene corriendo y, y, y aún así siento el frío. Mabe, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Eh, sí, se acerca la Copa América. Eh, después de los partidos amistosos que tuvo Perú, ya entrenaron con algún equipo que más o menos se va a ver en el primer partido de la Copa América. Es, es más o menos bien interesante. ¿Pueden haber cambios? Sí, sí. Perfecto. Dos o tres. Ya lo vemos, Fernando Loza, ¿cómo estás?
6: Oscar, ¿cómo estás? Sí, bien, uh, voy a mencionar un poco el, con respecto al partido con Colombia. Es una derrota que duele, pero creo que no hay que escandalizar. Se puede sacar bastantes conclusiones de cara a la Copa América. Perfecto,
4: hablábamos de cambios y el primer cambio eh, obligado que ha tenido que hacer la selección peruana ha sido el ingreso de Josep Mir Bayón a la lista final de 23 por la lesión que, que sufrió Pablo Hurtado sobre el final del partido con Colombia. Eh, ahora, hablabas de cambios, Saúl. ¿Qué zona del campo, luego de ver los amistosos, crees que Perú o que Gareca debe replantear de cara a la Copa América?
3: Después del domingo, practicó Gareca con Farfán de 10 y tiró a Cueva por izquierda. Y en esa ocasión salió Edison Flores. Carrillo por derecha, Pablo Guerrero de nuevo, Yosimar Yotun y Renato Tapia. Y atrás el otro, está el otro cambio. Entró eh, Carlos Zambrano por, por Miguel Araujo. Y el acompañante en este caso sería Luis Abrán. Oh. Veremos todavía. Ahora... La convocatoria de, de Yosemir Bayón me dice que a Gareca no le terminó de gustar eh, el cómo jugó Pretel frente a Colombia.
2: ¿Tú crees? Y ¿No, lo hizo y mal? Allí
3: tiene, no lo hizo mal, no. Eh, entró nervioso al inicio, luego se fue acoplando y, y a partir de, de estar con físico recuperó uno, muchos balones. Pero le dejó la duda a Gareca claro. porque si no, no hubiera convocado Bayón. O tal vez hubiera... se dio cuenta que necesitaba un hombre más en esa zona. Tal, tal vez, Mavi. tal vez.
2: Yo creo me voy más por el lado de Fer, porque habíamos hablado de, ¿qué pasa si alguien se lesiona en esa primera línea? ¿Quién traerían? ¿A Cartagena? No fue la primera opción de Gareca, en este caso fue Bayón, una, un jugador que tiene un poco más perfil de marca, ¿verdad? En el caso de lo que comenta Saúl, ya lo hemos conversado, ¿no? ¿Quién de los cuatro que ya estaban más o menos fijos debería salir? ¿Sería Edison Flores? Acá arriba y no los mueve nadie del 11 de Gareca. Eh, yo me iba por, por Farfán en vez de, de Oreja Flores, que no está pasando un buen momento en el Monarcas Morelia, pero creo que ese va a ser el, el ataque titular. no.
4: Ahora, el cambio en, en, esa, en esa línea de ataque peruano se da porque luego de ver los amistosos surge la necesidad, o digamos la obligación, de contar con Farfán y con Guerrero, Fer.
6: Sí, en verdad, ¿hace cuánto tiempo que Farfán y Guerrero no llegan en un buen momento? Más allá de que Farfán venga, venga de la lesión. Entonces creo que no ponerlos a jugar desde, desde el arranque sería dar mucha ventaja a un equipo y no estamos para dar ventaja a
2: nadie. Y ahora, Cueva ha tirado por izquierda. A ver, Cueva no venía jugando bien y lo habíamos comentado, pero ha hecho buenos partidos. Jugó bien, me parece que con Costa Rica hizo un partido aceptable y ahora con Colombia me parece que también, ¿no? Ojo, Cueva con Gareca
6: empezó jugando por
2: la banda izquierda.
4: Ahora, no sé si, si este momento de Cueva, en el que no completa 90 minutos con su equipo desde que llegó, de para que pueda ser toda la banda.
3: Yo estoy contigo ahí, yo estoy contigo, sí, eh, me preocupa. Eh, hasta aceptaba la posición de Cueva en el medio campo porque no hay otro como él en, en esas apariciones eh, distintas, no? porque Cueva, Cueva tiene cosas distintas.
2: Ahora, lo complicado ahí me parece que es alineado a lo que ustedes dicen, la banda porque ¿quién tiene por ese lado? a Trauco que tampoco viene jugando, entonces Trauco con Flores es una buena dupla porque Flores le hace la banda a Trauco cuando él no llega ya en esas ¿verdad?
3: circunstancias apareció un nombre, Christopher Canchita González eh, tiene un poco más de talla que Flores eh, en el partido con, con, contra Colombia lo hizo bien, cada vez que Guerrero se, se pasaba del, de 9 ¿no? de estar cerca al área a la banda a la banda izquierda-derecha Christopher González entendía que él tenía que pasarse de 9 y, y ocupar ese espacio por algún momento. Entonces también cumplió en lo táctico, también cumplió a la hora de defender, tiene un poco más de detalle que Flores. O sea, tú ves a, a, a Canchita González y bueno, y, y dices, ah bueno, es un, es un volante por fuera alto, eh, también maneja bien los pies, tiene con qué, pase largo, pase corto. Me parece que, que Canchita puede ser una, una opción por ahí bien grande, ha aparecido y, y le ha gustado a Areca. De acuerdo, importante la aparición de
4: González en este, en estos dos partidos amistosos. Vamos a escuchar la palabra de Ricardo Areca.
5: Postmundial, uno siempre tiene que seguir mejorando, y en general el equipo alternó buenas y malas. Yo creo que eh, siempre hay que mejorar y nosotros, eh, bueno, eh, sabemos que, que es así y estamos trabajando en eso, en, yo creo que vamos a llegar eh, bien para la Copa América, como uno tuvimos algunos inconvenientes, pero yo creo que vamos a llegar bien, más allá de este resultado que ganó bien Colombia, cuando Colombia se quedó con un hombre más. Mientras Colombia, mientras el partido fue 11 contra 11, fue un partido muy parejo. Entonces, eh, pero eso creo que también forma parte del juego. Eh, entonces ganó merecidamente el partido. Mientras tuvo 11 contra 11, no me preocupa. Sí me preocupa que sucedan estos acontecimientos porque nos debilitan. Entonces, en la medida que nosotros podamos capitalizar esto, no me preocupa nada de Perú nos pueden superar porque enfrentamos a selecciones importantes, entonces a este nivel todo eso para nosotros es una ventaja. Quizás a lo mejor uno pueda enfrentar otra selección mucho más poderosa y con 10 hombres a lo mejor te termina ganando el partido. Pero nosotros sí es necesario entender y sí es necesario capitalizar que nuestra fortaleza radica a partir de ahí. Si no ya si es, pues se puede llegar a presentar un problema, ¿no? Después todo el desarrollo, mientras tuvo 11 contra 11, fue muy parejo. O sea, el equipo alternó buenas y malas, pero en la misma instancia, en la misma situación que Colombia. Colombia fue muy parejo el partido como para decir quién superó a quién. Después sí se notó una clara superioridad de Colombia y ganó merecidamente. Impreciso es una cosa, control no porque controló Perú, o fue bastante repartido el partido. No hubo un control de alguien sobre alguien. Y si ese alguien hubo un control, Perú estuvo a la altura. Ahora, sí, concuerdo con usted, la imprecisión, que es totalmente diferente. Nosotros, nosotros no somos un equipo que no ha vivido esta clase de situaciones. Hemos estado eh, adversos en el marcador en situaciones límites. Y lo hemos resuelto y hemos dado vuelta a marcador. Entonces tenemos conocimiento. Si eso lo capitalizamos bien, nos va a permitir superar cualquier obstáculo. Si eso no lo capitalizamos mal, bueno. Si la experiencia es bien utilizada al servicio del equipo, entonces eso a uno lo hace crecer. Si no, no logramos capitalizar la experiencia que tenemos y eso juega en contra nuestra, entonces es un problema. Hoy se desnaturalizó estás conectado a Radio Isil.
4: Ahí estaba la palabra de Ricardo Areca que entre otras cosas decía, vamos a llegar bien a la Copa América. Luego de perder un amistoso 3 a 0, Fer, te pregunto, ¿es posible
6: que lleguemos bien a una Copa América? Yo creo que sí, No, más allá de, del resultado, que creo que acá todos... Estamos de acuerdo en que no hubo una distancia de tres goles. La expulsión de Yotun como que se el partido. Creo que a partir de la expulsión de Yotun el partido se acabó. No había, no había cómo, cómo disputarlo, cómo competirlo. Uh, y creo que desde lo, desde lo anímico, ya, Gareca tiene más de. cuando Tiene cuatro años en el Perú ya, este, amando de la selección. Y creo que ha sabido. Salir de, de, de peores situaciones y creo que esta situación se va a salir uh, de cara a Copa América.
4: Hablando un poco de la expulsión de Iotun eh, Gareca puntualizaba también en la conferencia de que es la tercera expulsión en cuatro años a un jugador eh, de la selección y quizás tiene que ver con el con el trabajo en lo psicológico que han, que han venido desarrollando los especialistas que trabajan junto a él en la selección. Este cambio con la salida de Marcelo Márquez, el ingreso de Juan Cominges y su staff como coach psicológico... ¿Crees que marque una diferencia, Mave? ¿Crees que pueda ser, eh, digamos, el punto de partida para que este, este domingo fue Yotun y de repente en la Copa América otro, otro jugador sea expulsar de la manera tonta como, como lo hizo Yoshimar?
2: Esperaría que no, ¿no? De hecho, es súper importante el, el trabajo psicológico que no se viene haciendo hace poco, se viene haciendo desde que Gareca entró a la selección y eso ha generado cambios positivos, por ejemplo, con Paolo Guerrero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, esperemos que, que el staff de Juan Cominjes eh, trabaje con con, lo, con quien sea con Zambrano por ejemplo y también con, con Yosimar, que ha tenido tres expulsiones en, en lo que va de la era gareca y que si no es el jugador más importante es de los más importantes si Otuno no está es un lo es, sufrimos es, lo sufrimos lo sufrimos de y acuerdo. nos hacen tres entonces es bien importante ahora
4: eh, la línea o la pareja de centrales Saúl ¿Te gustó la pareja de centrales en la fecha doble?
3: Antes de ir con eso, era un buen partido para medir a Carlos Zambrano contra Colombia. O sea, para medirlo como está de cabeza. Y yo en cierto momento del partido decía, pucha, tal vez se hubiera ido expulsado también como youtube Ahora, la expulsión de YouTube es exagerada, es porque somos Perú. Porque todavía no no, se, no hay ese reconocimiento con, con el equipo peruano en Sudamérica. ¿Tú
2: crees que no fue agresión? Sí. Pero no
3: era Fue roja una eso? agresión, pero no roja. Y, y si era roja, también roja para, roja para, para eso, Mina, ¿no? Era roja es, para, es una para una, Mina, una. Pero, okay.
2: pero bien expulsado, Yotun.
3: Claro, pero ya. Por lo mismo, el contexto hubiera sido diferente si hubiera sido expulsado 1 uno, uno, pues, ¿no? Ok. Quedas, quedas de igual manera. Pero Ahora, ¿sí? pareja
4: de centrales. Eh... El, eh, te la pongo más fácil. El fin de semana frente a Venezuela, ¿tú alinearías a Abraham y Araujo como centrales?
3: No, yo me siento más seguro con Carlos Zambrano. pues. ¿no? Hay una gran diferencia entre Carlos Zambrano y, y Miguel Araujo. Ahora, lo que hizo Araujo, para mí sobresalió un poquito más que, que lo que hizo Abraham, por cómo peleó con Dubán Zapata. Es un central grandote, ¿eh? fuerte uh -huh. además. Eh, y, y, y en esa disputa pudo ganar algunas pelotas. Eso me sorprendió y, bastante. Y
4: comparando un poco, eh, Venezuela también tiene un, un jugador así como José Salomón Rondón. Sí. Y eh, el partido que hace la, los centrales peruanos con Dubán Zapata puede marcar, digamos, una, una referencia para el técnico sobre lo que pueden ser la pareja de centrales en una situación con Rondón. Vamos a seguir hablando de la Copa América, pero por ahora vamos a ver qué nos trae esta semana el baúl del Chinodoy.
7: En el año 1993, la Copa América se desarrolló en Ecuador. Esta edición del Torneo Continental tuvo como novedad la incorporación de 12 equipos invitados por primera vez en la historia. Asimismo, al haber 12 selecciones participantes, obligó a jugar el torneo con tres grupos de cuatro equipos cada uno. Argentina y México disputaron la final en el Estadio Monumental de Guayaquil. En un partido muy intenso y emocionante, la albiceleste tocó la gloria gracias al gol marcado por Gabriel Omar Batistuta, quien sentenció el 2-1 final. De esta forma, los dirigidos en ese momento por Alfio Coco Basile conquistaron la decimocuarta Copa América para su país. Este título tiene sabor agridulce, puesto que fue el último torneo ganado por la Selección Mayor de Argentina.
0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscanos en Spotify como Radio Isil.
4: Volvemos en Entretiempo y antes de, antes de entrar al siguiente tema, vamos a escuchar a la voz del hincha porque vamos a debatir luego de, de escuchar lo que piensa la gente, cómo le irá Perú en la Copa de América.
1: La voz del hincha. Bienvenidos a una secuencia más de la voz del hincha. Mi nombre es Rodrigo Serna, el conductor de esta secuencia. Y el día de hoy tenemos la siguiente pregunta, que es: ¿Para ti cómo le irá a Perú en la Copa América? Como muchos sabemos, estamos cerca, cerca del debut de nuestra selección peruana en la Copa América, y conozcamos las diferentes opiniones de los chicos de Isil, qué resultados tiene y todo esto y mucho más aquí en la voz del hincha. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Eh, Renzo Díaz. Te hago la pregunta. Para ti, ¿cómo crees que a Perú le va a ir en la Copa América? Bueno, tal vez Perú en este momento está en un momento complicado porque vemos los resultados. Ante Costa Rica, yo creo que podemos ganar mejor, ganar con un resultado más abultado. Y ante Colombia, pues sucedió un, algo trágico, ¿no? Un mal, malísimo partido de Perú. Pero bueno, creo que ya nos ha demostrado que Perú en la Copa América tiene como un... A a la Copa América que gana
4: y, y saca buenos resultados en la Copa América. Así que yo le tengo fe a Perú en esta Copa América.
1: Lo veo en un grupo no tan complicado como los demás. Y bueno, creo que con Brasil sería los dos mejores de, de su grupo. Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre de mi hermano? Bruno. Ahora te hago la pregunta para ti. Para ti, viendo tus estadísticas, a Perú... ¿Cómo le irá en la Copa América? Me parece que le puede ir bien, ya que tenemos un equipo no tan consolidado, pero bien formado con una idea de juego. Si bien es cierto, Venezuela viene jugando muy bien, viene con una idea de juego ya planteada en las inferiores. En las inferiores. Brasil es un, un demonio, viene metiéndole goleada a todos los equipos con los que ha jugado. Bolivia, si bien es cierto, pinta como el, en la muñequita fea del grupo, pero puede dar sorpresas, quién sabe. Puede que Perú triunfo en esta Copa América, me gustaría a mí en lo personal llegar a ver la final Perú contra Colombia, Perú contra algún otro equipo y que por qué no soñar y decir que Perú puede llegar a ser campeón, ¿no? Muchas gracias mi hermano. Como vemos los diferentes chicos de Isil, tienen eh, diferentes argumentos, diferentes expectativas de lo que será esta Copa América. Lo que yo pienso en verdad es que la selección va a dar que hablar. Siempre hemos hecho un buen papel en todas las Copas América que hemos asistido. ¿Y por qué no soñar? Pero para mí, y se si lo adelanto de ahorita, Perú va a llegar a ser campeón de la Copa América. Cerrado con candado. Y una decisión atrás es que Paolo Guerrero iba a ser goleador de la Copa América y hoy lo vuelvo a reafirmar. Pero ahora les paso la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más aquí en entretiempo.
0: Estás conectado a Radio Isil.
4: Escuchábamos a Rodrigo Serna y la voz del hincha y luego en las últimas tres Copas Américas Perú ha logrado dos terceros puestos y un eh, cuarto de, y llegar a cuarto de final en la última Copa América Centenario en la que cayó derrotado con Colombia por penales. Con estos antecedentes, luego de ir al Mundial, Mave, ¿hay motivos para ilusionarse con que Perú haga una buena Copa América?
2: Siempre hay motivos para ilusionarse, creo yo. Y no sé si peco de, de ir hacia atrás Pero me emociona O recordar por ejemplo cuando jugó con Croacia eh, Un Perú que, que sale tocando Un Perú que, que no, no le quema la pelota Yo creo que Perú Debería pasar fase de grupos Aunque Venezuela no es un rival fácil debería, debería por la jerarquía Que ha venido ganando en estos últimos tiempos Debería pasar fase de grupos
6: ¿Tú qué piensas, Fer? Eh, ¿Tú crees que Perú le va a ir bien en, en Brasil? Sí, concuerdo, concuerdo con Mabe en el sentido de que hay, hay, hay motivos para, para ilusionarnos con hacer una buena Copa América. No sé si nos alcanza para campeonar, pero creo que la primera fase la vamos a pasar. Pero si nos confiamos la vamos a pasar mal.
4: La voz discordante creo que la va a tener Saúl Quiroz o me equivoco.
3: <risa> Un poquito. Eh, si vamos con, con la cabeza de que vamos a ser campeones... Eh, de que podemos pelear contra los mejores candidatos porque hay que aceptar una realidad los candidatos son Colombia Brasil Argentina Uruguay y Paraguay y Paraguay si quieres no y Chile por todavía mantener la generación esta esta pasada pero no, no somos candidatos pues. hay que hay que aceptar una realidad vamos paso a paso vamos claro. como fuimos las Copas de Américas pasadas peleando con el rival planteando un partido de acuerdo a lo que a lo que teníamos al frente y a partir de eso podemos llegar
6: yo, 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 yo contigo en eso estoy, estoy de acuerdo, Saúl. Por eso dije que hay que ir paso a paso sí. y que no hay que confiarnos, porque si nos confiamos la vamos a pasar mal. Aún así considero que sí estamos en la capacidad de pasar la primera ronda.
3: Ahora, hay situaciones y contextos que nos van a permitir. Por ejemplo, si está Paolo Guerrero, Farfán enchufado, Cueva llega, eh, como más o menos pasó en los partidos amistosos, pues probablemente pasemos tranquilo la fase de grupos.
4: Ahora, ¿a qué equipo ven ustedes como, como favorito, como el gran favorito? ¿Brasil por ser local? Argentina, digamos, por si bien no ha tenido buenas participaciones en la, en la, en la Copa del Mundo, en las Copas Américas pasadas, pero... Eh, bueno, llegó a la final las Copas Américas, pero no las pudo ganar. Eh, pero por la jerarquía de jugadores que tiene, Uruguay, eh, Colombia mismo... ¿a, ¿A qué equipo ven como candidato?
3: Brasil no va a dejar de ser candidato, ¿no? A pesar de que ya Neymar no esté en, en el equipo, no deja de ser el candidato. Por los jugadores que tiene alrededor... este. De ellos, Artur Dulas Costa, ah, perdón, Dulas no está. Eh, Artur Coutinho, Casemiro, Firmino, Firmino etc. Neres ¿no? Que,
4: que es el jugador del Ajax, que tuvo una gran Champions. Sí. Y que asoma como, digamos, como la figura ante la salida
3: de Neymar. Sí, pero yo me quedo más con, con Argentina. Si hay un equipo, eh, y como vienen Messi y Agüero, y como han conectado en la selección, cómo se le ven los entrenamientos, yo me quedo en esta Copa América con Argentina. Espero que sea incluso para ellos. O sea, tengo una un cierto ya le toca, a sí sí por favor no por favor yo
6: Uruguay a Uruguay le, le tengo bastante fe a, a Suárez Cabani, en un, en un torneo corto siempre siempre rendido, más allá de que la Copa América Centenario quedan eliminados en primera fase, creo que Uruguay tiene lo necesario como para poder disputar el campeonato con Brasil.
2: Para mí, concuerdo con Fer, Uruguay, qué bonito sería que, que campeone, bueno, qué bonito sería que campeone Perú, ¿no? Pero, claro. pero Uruguay me parece que no solamente es Cabán y Suárez, a ojo, tiene jugadores de muy buen ahora en el medio campo, tiene jugadores titulares en ligas de primer nivel, ojo con Uruguay.
3: Ahora, el análisis para nosotros, lo que tienen que tener en la cabeza que van a ser campeones, estar enchufados con el objetivo puesto, es la selección peruana, es... Tu vínculo, es corso, es guerrero, es farfán y es todo lo, todo lo que pertenece.
4: De acuerdo, para que no te pierdas ningún partido de la Copa América, vamos a escuchar la agenda del torneo continental.
7: La Copa América arranca este viernes 14 de junio con el duelo entre Brasil y Bolivia a las 7 y media pm en el estadio Morumbí de Sao Paulo. El sábado, cerrando el grupo A, Perú se enfrenta a Bolivia a las 2 pm en el estadio Beira Río de Porto Alegre. El mismo día, el partidazo de la fecha lo jugarán Argentina y Colombia, a las 5 p.m. en el Arena Fontenova de Salvador, por el Grupo B. La jornada del domingo arranca con el encuentro entre Paraguay y Qatar a jugarse en el Maracaná a las 2 p.m., seguido del Uruguay y Ecuador a las 5 p.m. en el Mineirado de Belo Horizonte. Cierran la primera fecha del Grupo C, Chile y Japón a las 6 p.m. en el Morumbi.
0: Estás conectado a Radio Isil.
4: Vamos a hablar antes de irnos un poquito del Mundial Femenino porque eh, han tenido suerte de dispar los equipos sudamericanos que disputan este torneo. Argentina, por ejemplo, logró su primer punto en la historia del torneo al empatar con Japón 0 a 0. Brasil ganó con suma facilidad a Jamaica y eh, Chile no pudo con Suecia y cayó derrotado, Mave.
2: Así es, Oscar. Un Mundial, bueno... Días del Mundial que no han traído muchas sorpresas, como bien comentadas, ganó Brasil, ganó Estados Unidos, ganó Francia, ganó Alemania, pero sí rescatable ese punto de Argentina contra una campeona mundial como es eh, la escuadra de Japón. Me parece que Argentina ha hecho muy bien el trabajo táctico, está muy bien de la cabeza y, y por ahí se pueden meter en los octavos de final.
4: Se está viendo un muy buen nivel también en el Mundial eh, Sub-20, donde Ecuador logró meterse entre los cuatro semifinalistas. Eh, lamentablemente eh, no, no pudieron hacerlo otros equipos sudamericanos, pero el equipo, el, el equipo vecino del norte sí se pudo meter entre los semifinalistas. ¿Algo más para cerrar, compañeros? Termino.
3: Vamos Perú,
2: ¿no? Vamos Perú.
3: Vamos Perú, sí, siempre. Sí, siempre. siempre, siempre, con todo, con la selección O sea, esperamos llegar el próximo programa con una victoria peruana bueno, Perfecto De todas maneras. Todos
4: esperamos eso, Saúl Así que ya saben, pueden escucharnos en Spotify En el podcast de Radio Isil Somos alumnos de Periodismo Deportivo Isil Esto fue Entretiempo Radio Isil presentó
7: Entretiempo